Velkommen til Stillestunder Podcast. Her kan du hver dag lytte til korte, opmuntrende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. Hvis du kan lide det, vi laver, så har vi rigtig meget brug for din støtte. Og du kan støtte os ved at give os et like eller en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast. Og der er også mulighed for at give en økonomisk gave på mobilepay nummer 441993. Du kan også læse meget mere om alt det her på vores hjemmeside stillestunder.com. I denne uge på podcasten skal vi lytte til Simon Livnell. Vi er kommet til tirsdag i vores uge sammen, og i dag der skal vi fokusere på et vers, som står i Matteus kapitel 16, hvor Jesus taler med sine disciple øh, om, hvem folk siger, han er, og hvor han stiller skarp på dem i vers 13, og stiller dem spørgsmålene, disciplene, hvor han siger, men I, hvem siger I, at jeg er? Og det leder mig faktisk til den første sætning her i min andagt, den personlige bekendelse på Jesus er altafgørende for din evighed. Er du klar over det? Det lyder måske for nogen her i podcasten som, det er måske, man vil sige, logik for burhøns. For selvfølgelig, Simon, det har jeg hørt tusind gange i kirken. Løft din hånd, hvis du vil tage imod Jesus. En, to, tre, løft din hånd. Romerbred kapitel 10, vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham for de døde, så skal du frelses. Simon, jeg ved godt, at det ting her. Men jeg snakker ikke blot om at række hånden op, når præsten i kirken, i slutningen af hans prædiken, beder dig række din hånd op, hvis du vil modtage Jesus som herre for altså. Der er ikke noget galt med det, på ingen måde. Det taler overhovedet ikke imod. Men jeg snakker om helhjertet at gøre Jesus til ham, du følger efter. Om helhjertet, ind i, helt ind i hjertet at sige, Jesus, nu er det os to. Jeg følger efter dig, og jeg anerkender dig som frelser og konge i mit liv. Det første spørgsmål, Jesus stiller sine disciple her i kapitel 16 her, det er, hvem folk siger, at han er. Men det er ikke det centrale for Jesus, fordi folk udenfor må egentlig sige, hvad de vil om ham. Men det leder ham til det vigtigste spørgsmål. Han har brug for at vide, om dem han deler himmeridets hemmeligheder med, som der står i Matteus kapitel 13, om de bare har forstået bare lidt af, hvem han er, og hvorfor han er kommet. Han siger sådan her, men I, hvem siger I, at jeg er? Med andre ord, så siger han til den enkeltvis, men du, hvem siger du, at jeg er? Det er det centrale spørgsmål i den passage her. Så jeg tror samtidig, at vi egentlig glemmer, hvem vi selv siger, at Jesus er. Vi tager udgangspunkt i, hvem vores kirke siger, han er, hvem vores præst siger, han er. Men spørgsmålet her, det er, hvem siger du, at Jesus er? Bekender du Jesus som din personlige frelser? Og jeg i den grad fortæller for, at vi i vores liv samtidig har brug for hinanden til at se Jesus. Be for hinanden i den grad. Det med at bygge hinanden op, støtte hinanden, be for hinanden, snak med hinanden. Og folk, der kender mig, ved det her. Men hør det her. Jeg kan ikke leve og frelses på min kammerats tro eller på min forældres tro. Det læser jeg bare lige igen. Men jeg kan ikke leve og frelses på min kammerats tro eller på min forældres tro. Deres tro er personlig, og det samme må min være. Jeg må selv bekende Jesus som herre og frelser i mit liv. Og hør lidt det her også. Det er heller ikke din præsts ansvar, hvad du personligt proklamerer Jesus til at være. I sidste ende, så er det din egen personlige tro, der må komme i spil her. 1. Korinther kapitel 10. Der fortæller Paulus om, hvordan israelitterne alle sammen havde samme forudsætninger for et rigt åndeligt liv med Herren. Alle var under skyen. Alle gik gennem havet, altså det røde hav. Alle blev døbt til Moses i skyen og i havet. Alle spiste den samme åndelige mad. Alle drak af den samme åndelige drik osv. osv. 
Og så står der i vers 5 og 6, og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen, står der. Og så står der vers 7, derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, som de gjorde. Og så står der vers 11 her i 1. Korinther 10, vers 11. Alt det, der skete med dem, for at det skulle, de skulle, øh, de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os. De her vers i 1. Korinther 10 er, som versene fortæller os, nogle meget advarende eksempler. Selvfølgelig i forhold til den ondskab, de praktiserede. Men lige så meget det faktum, at de alle sammen havde de rette og samme forudsætninger for at vandre med Herren, men få alligevel holdt hele vejen. Og jeg synes, det er et rammende eksempel på, hvordan vi sagtens kan være omkring alle de rette i godsøjne, åndelige ting, kirke, connectgrupper, fællesbøn, tjeneste i kirken osv., og alligevel ikke holde fast ved den personlige proklamation af Jesus som frelser af vores liv. Hør lige her. Det handler ikke om at kende til Jesus. For det gør rigtig mange mennesker i vores samfund, som ikke nødvendigvis karakteriserer sig selv som troende. Men spørgsmålet her må være, kender du Jesus? Og jeg snakker, om, jeg snakker ikke om at kende Jesus på et dybt filosofisk plan og have en bachelor teologi. For det havde det havde sit, men det bestemt heller ikke. Eller på et meget åndeligt plan. For du kan vide alle de rette ting om Jesus. Læs alle bøger omhandlende Kristus. Korset og opstandelsen. Og stadigvæk mangle den personlige tro på Jesus. 1. Korinther, kapitel 1, vers 21, siger sådan her. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, eller med et andet ord, tåbelighed, der prædikes om. Dem, som tror. Lad være med at tro, at du kan komme til erkendelse af Kristus ved din egen visdom. Det er et trospørgsmål, om du vil det eller ej. Folk måske siger, at det kender jeg godt, og har den snak omkring, at det er svært at tro. Det er svært at tro. Men når alt kommer til alt, så er livet med Kristus et trospørgsmål. Vil du overgive dig til den tro? Og ligesom Peter, må vi overgive os til den tro, at han er den, han siger, han er. Og ærligt, det ser dumt ud samtidig. Det ser kiks ud samtidig. Det ser mærkeligt ud. Og som Paulus siger, det er en dårskab for folk, der ikke tror. Altså idioti for ufrakommende. Men hør lige her til sidst. Du kan ikke leve og blive frelst på din kammerats tro eller på din forældres tro. Det er et spørgsmål om evigheden, det her. Det er et spørgsmål, du bliver nødt til at tage op i dig selv og sige, hvad gør jeg med det her? Hvad vælger jeg? Vælger jeg at overgive mig i tro? Eller vælger jeg at sige nej tak? Hvem siger du, at Jesus er? Er han konge i dit liv? Er han din frelser? Din evighed afhænger af dit svar til det spørgsmål her. Så brug lige to minutter på at tænke over de spørgsmål her efter afsnittet. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.